0: Willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. In diesem Kanal möchte ich dir Hilfestellungen für ein glücklicheres Leben geben. Außerdem stelle ich dir Menschen vor, die Methoden anbieten, mit denen auch du es schaffen kannst, zu dir selbst zu finden und Menschen, die eine interessante Biografie haben, von der wir alle etwas für uns lernen können. Heute habe ich die Felicitas Schulze als Interviewpartnerin für diesen Podcast gewinnen können. Liebe Felicitas, schön, dass du da bist und wir wollen diesen Podcast unter, dein, unter dem Thema das Gespenst der Einsamkeit ja, besprechen, das Gespenst der Einsamkeit. Stell dich doch einmal bitte vor und erkläre uns einmal, wie du zum Thema alleine, Einsamkeit und 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 wie du da hingekommen bist, also warum du dich mit dem Thema überhaupt beschäftigst. Und nachher kannst du vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen auch noch einen Tipp geben, wie man vielleicht glücklich alleine sein kann, ohne einsam sein zu müssen. Ja, also herzlich willkommen, liebe Felicitas.
1: Ich danke dir ganz herzlich, Uni, auch für diese Plattform einmal mein Herzensthema sozusagen ähm, zum Ausdruck bringen zu können. Ähm, ja, wie du schon sagst, mein Name ist Felicita Schulze. Ich bin zertifizierter Life-Coach seit zwei Jahren und ähm, habe mich intensiv mit dem Thema Einsamkeit auseinandergesetzt. Warum? Weil ich die Phasen der Einsamkeit natürlich alle selber erlebt habe und ähm, im Laufe meiner Jahre und äh, meine Erfahrungen gemacht habe und natürlich in der letzten Zeit ähm, durch Corona, durch die Digitalisierung und äh, politische Themen bin ich immer wieder mit dem Thema Einsamkeit konfrontiert worden und habe festgestellt, welche Auswirkungen es hat. Also Einsamkeit ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, ist krankmachender als Adipositas und Rauchen. Mittlerweile ähm, ist es auch ein Thema für ähm, die Gesellschaft und die Politik, zum Glück, ähm, weil diese Menschen einfach Unterstützung brauchen. Der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit ist, dass man das Alleinsein, objektiv beschließt. Das heißt, ich fahre allein in Urlaub. Ich äh, finde es toll, wenn ich alleine leben kann, weil ich tun lassen kann, was ich will. Allerdings ist es ein ganz schmaler Grad zur Einsamkeit. Also da muss man schon sehr reflektiert sein, muss sich sehr gut beobachten können und muss, wenn man feststellt, dass die Emotionen rauf und runter gehen, gut gegenwirken können.
0: Kann es sein, Einsam dass man... Entschuldigung, kann, kann es sein, dass man Einsamkeit wie du gesagt hast selbst äh, nicht einsamkeit alleine sein selbst beschließen kann aber dieses alleine sein auch wieder beenden kann beispielsweise ich bin sehr sehr gerne ab und zu mal alleine ja, ich habe eine relativ große familie und da bin ich recht froh wenn ich mal alleine bin ja? und das kann ich aber auch wieder beenden
1: Richtig. Also mir geht es genauso. Also ich liebe es, ähm, alleine zu sein und, und meinen eigenen Tagesrhythmus zu haben. Ich genieße ja. es. Aber genauso liebe ich meine Familie und genauso habe ich Bedürfnisse. Wir haben ein Urbedürfnis. Das heißt, wir möchten irgendwo dazugehören. Irgendwas, was uns im Rücken frei hält. Irgendwas, was uns immer wieder den Boden gibt, um Sicher also um Sicherheit zu haben. Das ist ein Urbedürfnis. Also das kommt schon aus den Urzeiten, wo es noch den Säbelzahntäger gab. Und ähm, das heißt aber nicht, dass ich den nun permanent um mich rum brauche. So wichtig ist nur, dass man diesen, diesen Rückhalt hat und äh, sich dessen bewusst wird und äh, den auch findet. Also auch ziehen kann, diese Karte ziehen kann, wenn es dann soweit ist.
0: Ja, und auch wieder beenden kann. Ja, genau. Das unterscheidet es von Einsamkeit. Genau bedeutet
1: also es gibt drei phasen der einsamkeit also einmal empfinden wir einsamkeit wenn äh, jemand stirbt wenn uns jemand verlässt wenn wir plötzlich umziehen nach in eine fremde welt wenn wir einen neuen arbeitsplatz anfangen ähm, dann fehlen uns erstmal die wurzeln so dann, dann sind wir erstmal irritiert weil weil ähm, bestimmte gewohnheiten nicht mehr nicht mehr greifen und ähm, das ist aber etwas, womit wir Leben gelernt haben. Also das ist relativ, da haben wir das Vertrauen in uns selbst und dann können wir das auch wieder beenden. Also können uns arbeiten, die Wurzel neu erarbeiten. Ähm, dann gibt es die Menschen, die eine schleichende Einsamkeit haben. Das heißt, sie geraten immer wieder in diese Schleife der Einsamkeit. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist die chronische Einsamkeit. Die chronische Einsamkeit ist krankmachend und die chronische Einsamkeit ähm, bei der chronischen Einsamkeit entwickelt man Ängste, man heißt, das heißt, man kann nicht mehr in soziales Leben äh, eintreten, weil man, weil einen das fürchtet. Ähm, es entwickeln sich Kommunikationsschwierigkeiten und es ist die Vorstufe von Depression und Suizid. Also immer wieder, also ich beschäftige mich auch ehrenamtlich viel mit mit Einsamkeit. Und äh, mit verschiedenen Sachen ist Einsamkeit die Ursache für Suizid.
0: Wie kann man denn in beispielsweise einer Großstadt einsam sein? Ich meine, da gibt es viele Freizeitangebote, man hat Nachbarn, man kann in den Biergarten hier in München zum Beispiel gehen. Wie, wie funktioniert es, das, dass man dann
1: einsam ist? Also ich wohne am Rand von Hamburg. Und äh, die, die Großstadt ist wie geschaffen für die Anonymität und die Einsamkeit. Einsam heißt nicht, also ich kann auch also ich kann auf eine Party gehen mit 100 Leuten und kann mich total einsam fühlen, weil meine Bedürfnisse eine ganz andere, ganz andere sind. Ähm, mich, mich es ist Alleinsein und Einsamkeit sind völlig verschiedene Welten. Einsamkeit sind unerfüllte Bedürfnisse. Das heißt, ich brauche jemanden zum Kuscheln, ich brauche jemanden, der mit mir redet, auf meiner Ebene redet, ich brauche jemanden, der ähm, der zu mir hält, ich brauche jemanden, der mit mir lacht, ich brauche jemanden, der mich wertschätzt und mich fragt, wie es mir geht. Und äh, es gibt tatsächlich Menschen, die sich dem aus verschiedenen Gründen auch verschließen und dann nicht mehr zurückkommen, also das nicht mehr schaffen, ähm, das zu genießen und sind völlig verunsichert. Der Selbstwert hat völlig, völlig verloren.
0: Welche Möglichkeiten besteht, bestehen denn, wenn jemand, ich nehme mal an, man nennt das auch soziale Phobie, wenn jemand eine soziale Phobie hat, dass er diese soziale Phobie wieder ablegen kann, dass er sie reduzieren kann? Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Das Erste, die Grundlage überhaupt ist, zu sagen ich bin einsam und leider ist ähm, einsamkeit immer noch so stigmatisiert und so schambehaftet dass die meisten es gar nicht aussprechen können und aussprechen wollen ähm, wenn sie wenn sie gesagt haben ich bin einsam dann haben sie die größte hürde schon gemeistert und dann ist es wirklich wichtig sich die kommunikation mit sich selbst anzuschauen sich die glaubenssätze anzuschauen vielleicht auch mal anzuschauen wo, kommen denn, wo kommt denn das überhaupt her? Sind da gewisse Traumata vielleicht gewesen?
0: Eine Frage, was sind denn Glaubenssätze?
1: Glaubenssätze, das ist das, wo ich immer sage, glaube nicht, was du denkst. Also wir haben Glaubenssätze gefunden, die wir aufgrund unserer Erfahrung gemacht haben. Also mich hat keiner lieb, ich bin hässlich, ähm, ich, mir hört sowieso keiner zu. Das sind alles Glaubenssätze, die einsame Menschen begleiten. Und die muss man sich mal anschauen, wo die eigentlich herkommen. Und dann kann man das in kleinen Schritten auflösen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einsame Menschen ganz schwer in die Präsenzarbeit kommen. Und es wirklich besser ist, online zu arbeiten. Also ich bin auch gerade dabei, Online-Programm zu entwickeln, sodass wir, dass ich da viele Menschen erreiche. Und wenn sie ähm, tatsächlich schaffen, in die Präsenzarbeit einzusteigen, dass man dann wirklich individuell schaut, wo sind Möglichkeiten, ganz, ganz kleine Schritte zu machen. Und das Erste ist wirklich, dass ich mir die Kommunikation anschaue, wie reden sie mit sich selbst, wo kommt es her? Und die Selbstwertarbeit. Ähm, die, die genau den Selbstwert erst nochmal ähm, erhöhen, kräftigen, damit sie, damit sie wieder ja, ins Leben gehen können.
0: Wenn jemand das erkennt, dass er einsam ist, dann ist das ja, ja schon mal eine Herausforderung, eine, eine, wie soll man sagen, schon mal der erste Schritt, dass er überhaupt das erkennt. Und Richtig. wenn er es dann noch kommuniziert oder sie kommuniziert und dann noch aktiv wird und sich einen Coach oder eine Selbsthilfegruppe sucht und was weiß ich was, ja. dann ist es ja schon mal, ja, Gold wert, sage ich mal.
1: Genau. Das ist wie bei einem Alkoholiker. Das ist der erste Schritt überhaupt, um aus diese Situation zu verlassen und auch das Vertrauen zu entwickeln, dass es möglich ist, es zu verlassen. Und da bin ich das beste Beispiel.
0: Warst du, warst du, einsam, warst du früher einsam?
1: Ich habe alle Phasen der Einsamkeit äh, einmal erlebt, genau. Also die größte Einsamkeit war, als mein Sohn, ich war alleinerziehende Mutter, und mit 16 aus dem Haus gegangen ist und ich von heute auf morgen nicht mehr wusste, warum ich Frühstück machen soll. Also das war ich war ich war völlig lost völlig irritiert so dann habe ich eine tolle Idee gehabt und habe äh, bin eine Beziehung eingegangen ja dann war ich nicht mehr alleine das stimmt aber eins halb war ich nach wie vor also ich habe da so ziemlich alles ausprobiert muss ich sagen und ja habe aber ähm, meinen Frieden gefunden also das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt und ich weiß wie wie schwer es ist ich weiß wie weh es tut und insofern ist, ist das halt auch das Thema, was mich so beschäftigt?
0: Wenn jemand aus München, Frankfurt, Stuttgart oder wo auch immer, oder auch in Hamburg, wenn jemand zu einer Selbsthilfegruppe gehen möchte, zum ja. Beispiel, ja. das wäre eine Anlaufstelle, eine Selbsthilfegruppe?
1: Ähm, ich habe tatsächlich in, im Hamburger Süden eine Selbsthilfegruppe gegründet. Ich habe das über KISS gemacht und KISS gibt es ja in allen Städten. Also da kann man, das wäre die erste Anlaufstelle, dass man sich mal das Programm anschaut oder da einfach auch mal, ähm, einfach mal anruft und mal fragt. Da gibt es immer die unterschiedlichen ähm, Angebote. Allerdings wurde mir also auch bei KISS gesagt, ich soll nicht so hohe Erwartungen haben, weil das ist zäh, das Thema und das ist es tatsächlich. Aber mittlerweile hat sich meine Selbsthilfegruppe etabliert. Und ich bin da sehr glücklich drüber, muss ich sagen. Da bewegt sich tatsächlich was.
0: Du bietest ja auch Coaching an. Ja. Und da wird auch das Gespenst der Einsamkeit behandelt. Genau. Und wenn jemand sich einsam fühlt, und du meintest ja gerade, das kann man auch alles online machen, man muss also nicht in den Süden von Hamburg kommen, dann kann man dich kontaktieren. Wie kann man dich denn kontaktieren?
1: Also ähm, schulze coachingde ähm, haben wir meine Webseite. Darauf kann man erstmal ein Strategiegespräch ähm, äh, vereinbaren. Dann kann man schauen, dann telefonieren wir miteinander oder wir zoomen miteinander. Dann kann man erstmal schauen, ähm, ob die Wellenlänge dieselbe ist. Und ähm, auch ich kann abstecken, wo denn der Bedarf ist. Und dann kann man überlegen wie man das Thema angeht. Also das, das kostenlose Strategiegespräch, denke ich mal, wäre der erste Schritt, um da ähm, eine gemeinsame Arbeit abzustecken.
0: Und wer nicht weiß, wie man Felicitas Schulze schreibt, der findet die <lacht> Webseite <lacht> unten in den Shownotes in der Beschreibung zu diesem Video natürlich verlinkt. Wie lange dauert es denn, wenn man sich einsam fühlt von irgendwelchen, Glaubenssätzen gelenkt wird, diese Glaubenssätze abzulegen, vielleicht wieder ein bisschen mehr am sozialen Leben teilnehmen zu können, um sich nicht mehr einsam zu fühlen oder nicht mehr so einsam zu fühlen.
1: Es richtet sich natürlich immer nach jedem selbst, wie tief er steckt und wie mutig er ist. Also ich habe die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Also es reicht manchmal schon, wenn ich mich mit jemandem hinsetze, ihm die Zusammenhänge erkläre und sage, du, es reicht, wenn du ganz, ganz kleine Schritte machst und die immer wieder machst, so wie es für dich passt. Und äh, es gibt Menschen, die sind so tief in ihrem Misstrauen, ähm, dass es einfach schwierig wird. Also ich kann da keine Zeit festlegen, tut mir leid.
0: Alles gut. Wie kann man denn Einsamkeit vorbeugen?
1: Ähm... Ja, zum einen muss man sich der gefahr bewusst sein dass es diese möglichkeit gibt und immer selbst reflektieren welche bedürfnisse ich habe also das wichtigste ist sind unsere bedürfnisse dass man die auch ernst nimmt und äh, das entscheidende ist dass wenn ich mit mir im reinen bin und mit meinen bedürfnissen und meinen gefühlen dann kann ich auch stark auf mein umfeld reagieren aber wenn ich es eh schon geschwächt bin dann ähm, Kriege ich die Bestätigung, die selbst, also bekomme ich die Bestätigung im Außen natürlich sofort.
0: Du hast vorhin gesagt, du hättest eine Beziehung gehabt, um deine Einsamkeit zu übertünchen, zu überbrücken oder irgendwie abzulegen. Hat es mit der Beziehung dann funktioniert?
1: <lacht> Nein, der Mann hat mich nach zehn Jahren verlassen und ich muss gestehen, ich kann ihn verstehen, weil ähm, natürlich. Äh, ja, das war keine Beziehung auf Augenhöhe. Das er
0: kann heißt, mich nicht
1: glücklich machen. Er kann mir nicht, also ne, wenn ich bedürftig bin, kann mir, kann mich kein, kein Partner glücklich machen. Dann muss man, ähm, ja, man muss erstmal mit sich selber arbeiten und äh, die Einsamkeit verlieren, bevor man in eine Beziehung gehen kann.
0: Also es funktioniert nicht, dass man sagt, liebe mich einmal, denn ich bekomme es selbst nicht hin. Das funktioniert nicht.
1: Genau. Sehr gut. Sehr gut formuliert, genau.
0: Okay. Ist es denn wichtig, dass wenn man, dass man Freunde hat, dass man sozial eingebunden ist? Das kann ja der Sportverein sein, das kann was auch immer sein, irgendein Hobby, dem man nachgeht, dass man Kurse besucht bei beispielsweise Volkshochschule und sich dann mit den anderen Teilnehmern austauscht und so weiter und so fort. Ist das ein Weg, mit dem man ja diese Einsamkeit auch überwinden könnte?
1: Ganz klar, ja. Wichtig ist aber trotzdem, wie denke ich über mich selbst. Also, ich kenne Leute, die nehmen an allen möglichen Partys oder Veranstaltungen teil und sind trotzdem einsam. Ähm, wichtig ist wirklich, dass man mit sich selbst im Reinen ist und ähm, offen ist für, für Beziehungen und auch möglich macht, dass derjenige, der sich für dich interessiert, auch ein Teil von dir erfährt oder dass du ihnen Teil daran teilhaben lässt. Und wenn du dich nicht öffnest, kann der andere machen, was er will.
0: Dann öffne ich mich aber auch für mögliche Verletzungen.
1: Das ist das Thema. Ähm, wichtig ist, dass ich ähm, in mir Ruhe und stark bin. Und leider haben wir heute viele Menschen, die nicht mehr resilient genug ist. Ich möchte dieses Wort immer noch benutzen, weil die innere Stärke zählt, ähm, damit ich dieser Gesellschaft höher, weiter, schneller ähm, äh, wieder ähm, bestehen kann. Und genauso ist es mit den Menschen, weil wir sind ja, wir Menschen sind ja sehr oberflächlich geworden, weil wir alle mit uns selber zu tun haben und äh, da zucken eben viele Menschen zusammen und umso wichtiger ist es, dass ich meinen eigenen Selbstwert kenne und äh, dass ich gut genug bin. Und dann kann ich solchen vermeintlichen äh, Verletzungen auch standhalten. Weil es ist nicht immer, es geht nicht immer um um mich, sondern es geht, äh, meistens hatte der das Gegenüber die größten Probleme. Und das zu unterscheiden ist wichtig. War das zu verstehen?
0: Ja, ich denke schon. Das heißt, andere Menschen verletzen uns, weil sie selbst einen Mangel an was auch immer haben. Ist das richtig?
1: Ja, das war sehe ich. das so ungefähr. Ja, das sehe ich so.
0: Was heißt Resilienz?
1: Resilienz heißt innere Stärke. Resilienz ist ähm, zu wissen, dass ich gut genug bin, ähm, ähm, dass, ich, dass ich Rituale habe, wie ich mich stärken kann, dass ich Rituale habe, die ich liebe, dass ich Rituale habe, wo ich weiß, dass ich mich... Dass ich, dass, ich, dass ich zum Beispiel ähm, Yoga mache oder dass ich Aufmerksamkeitsübungen ähm, mache, die mich immer wieder stärken, die mich in meine Mitte zurückbringen und nicht, wenn ich in der Angst bin und der, dieser Angst Raum gebe, ähm, werde ich immer schwächer und ich brauche einfach ähm, Rituale, die mich stärker machen und das ist heute umso wichtiger.
0: Welche Rituale würdest du denn unseren Hörern bzw. Zuhörerinnen ja Heim geben, damit die vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein aufbauen könnten, wenn sie denn wenig haben sollten? Das ist natürlich die Voraussetzung. Oder bestehendes Selbstbewusstsein auf einem gewissen Level halten können. Welche Übungen gibt es da? Du hast gerade Achtsamkeitsübungen genannt. Ja.
1: Also, ich liebe das Dankbarkeitstagebuch das ist äh, so profan, aber es ist so wirkungsvoll. Ähm, ich liebe ein Visionboard, wo ich mich wirklich hinsetze und alles draufklebe, was ich gerne mal möchte, was ich mir wünsche.
0: Moment, wie funktioniert das mit dem Dankbarkeitstagebuch?
1: Also ein Dankbarkeitstagebuch ähm, kann ein einfaches Zettelwerk sein. Ein Dankbarkeitstagebuch kann ein wunderschön gestaltetes Heft sein. Und dann schreibe ich jeden Tag rein, wofür ich dankbar bin. Ich bin dankbar, dass ich heute wach geworden bin und die Sonne, die schien in mein Fenster. Ich bin dankbar, dass die Vögel äh, gezwitschert haben. Ich bin dankbar, dass ich heute der Omi begegnet bin und sie mich angelächelt hat. Also es gibt so viele Dinge, für die man dankbar ist. Und wir Menschen wissen immer, was wir nicht haben und was wir nicht können, aber wir wissen nicht, was wir alles haben. Und umso wichtiger ist diese Dankbarkeitsübung, dass ich jeden Tag aufschreibe oder jeden Tag auf die Suche gehe, wofür bin ich denn dankbar, was ist denn tatsächlich schön. Und ähm, ich habe das selber gemacht und ich weiß, dass ich sehr, sehr lange gebraucht habe, bis es einfach wurde und irgendwann war es so weit, dass ich immer unterwegs war am Tag und gedacht habe, ah, das muss ich aufschreiben, ah, das kommt auch. Also, mit, also am Anfang gebe ich immer die Aufgabe, drei bis fünf Dinge jeden Tag aufzuschreiben und irgendwann hatte ich selber von alleine zehn, 15 Stück ähm, Punkte, für die ich besonders dankbar war. Also das ist etwas, was einen wirklich vorwärts zieht.
0: Muss man da Dinge reinschreiben, die die Welt verändert haben oder reicht es auch völlig aus, dass man das, was man im Alltag als Kleinigkeit bezeichnet, dort notiert. Denn diese Kleinigkeiten, die wir am Tage, also normalerweise im Leben als selbstverständlich ähm, ansehen, beispielsweise selbst einkaufen zu können, ist, wenn man eine Verletzung hat, nicht mehr durchführbar, beispielsweise.
1: Genau. Ich rede tatsächlich von den Selbstverständlichkeiten, die wir alle so aufnehmen. Das ist das Atmen an sich, ähm das ist die die Wohnung, die wir haben. Das ist das Essen im Kühlschrank, die Möglichkeiten, die wir haben. Das sind die Dinge, für die wir dankbar sein sollten. Und es gibt halt viele Menschen mit einem Handicap, die tatsächlich, oder ich kenne viele Menschen mit einem Handicap, die sind glücklich. Die sind einfach glücklich, weil sie dankbar sind für die Möglichkeiten, die sie noch haben. Und ich kenne viele Menschen, denen fehlt es an nichts und die sind so unzufrieden. Das ist ganz schrecklich, muss ich sagen.
0: Was war das Vision board das hast du auch das angesprochen. Was ist das?
1: Also, wir sind jetzt leider in meinem Wohnzimmer. Ansonsten könnte ich dir mein Visionboard zeigen. Das ist tatsächlich ein, ein Bilderrahmen, wo ich alle Bilder reingesteckt habe von Dingen, die mich glücklich machen, die ich gerne mal erreichen möchte. Da klebt zum Beispiel Pippi Langstrumpf. Da klebt eine Omi, die auf der Rutsche sitzt. Also, einfach Spaß im Leben zu haben. Das sind Dinge, die mich persönlich reizen. Und äh, diese Dinge, damit ich sie nicht vergesse und wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, gucke ich da automatisch hin und denke, ah, stimmt, ich müsste mal wieder rutschen gehen. <lacht> das sind Dinge, die mir Spaß machen, die mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
0: Und da hätte ich noch eine Frage, liebe Felicitas. Wie viele Menschen in Deutschland sind denn von dem Thema Einsamkeit betroffen?
1: Es gibt tatsächlich Statistiken, die wissenschaftlich begründet wurden. Ähm, dass wir vier Millionen einsame Menschen in Deutschland haben. Wobei ich mag die Zahl nicht, weil nicht die Leute ähm, befragt wurden, die in einer Beziehung leben. Und äh, da gibt es, also mir begegnen immer wieder Menschen, die in Beziehung sind und so einsam sind, weil sie sich nicht trauen, ihre Bedürfnisse, Bedürfnisse einmal klar zu kommunizieren. Das ist ganz schrecklich. Und ich bin sehr froh, dass ähm, das Familienministerium in Berlin das Thema jetzt tatsächlich als Projekt ähm, eröffnet hat, das ähm, Kompetenznetzwerk Einsamkeit sich jetzt damit beschäftigt und Projekte ins Leben ruft, um das Thema Einsamkeit ja, zu stoppen.
0: Ja, oder auch mal zu thematisieren, auch mal in die Öffentlichkeit ja. zu tragen.
1: Ja, das ist das, was ich versuche, in der Öffentlichkeit halt auch das Thema zu sensibilisieren und zu sagen, schaut doch bitte mal hin.
0: Dann geht her, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, erstellt euer Dankbarkeitstagebuch, euer Vision Board. Klebt dort alles hinein, was ihr erreichen möchtet, was ihr gerne mal machen wollt. Es muss nichts weltbewegendes sein. Es kann auch einfach das Bild einer Oma sein, die eine Rutsche <lacht> hinunterrutscht. Ja, jedem, etwas, was euch zum Lächeln bringt. Ja. Ich bedanke mich bei dir, liebe Felicitas, für das... Interview über Einsamkeit, über das alleine sein Wünsche dir natürlich wie unseren Hörern alles Gute und Hörerinnen natürlich auch, dass deine Wünsche und auch eure Wünsche in Erfüllung gehen. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder beim nächsten Podcast und vielen, vielen lieben Dank noch einmal, liebe Felicitas, dabei und tschüss.
1: Danke dir, Olivier.